0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Hoy no voy a hablar sobre grandes, bueno, sí vamos a hablar sobre grandes temas, pero no, no en este mismo preciso instante. Aunque hay noticias interesantes muy importantes con lo que sucedió hoy en el Senado, y sí de eso vamos a hablar, pero más adelante. Hoy quiero hablarles sobre un amor. Un gran amor, un amor que no es el de mi marido y yo, de hecho este amor lleva muchos más años, es un amor a una profesión, esta, estar detrás de este micrófono, y un gran amor a una empresa, esta, MBS, a la que entré por primera vez cuando tenía 19 años en la que las etapas más importantes de mi vida, por alguna curiosa, extrañísima razón, han estado marcadas también por las distintas etapas en las que he trabajado en esta empresa. Etapas por cada uno de mis hijos, uno de ellos la larga etapa en EXA, después un periodo más corto en esta misma estación con mi gran amiga Susana Moscatel, y después, este último periodo, el más largo de todos. Y dirán, bueno, ¿y por qué nos quiere contar de este gran amor a esta empresa? Bueno, por muchas razones. La primera es porque con este espacio en específico, hoy, cumplimos dos años al aire. Insisto, les dije que yo había llegado a esta casa desde los 19, o sea, hace 23. Pero con este programa en específico, cumplimos dos años al aire, y hace, no 23, pero quizás hace sí 19 años, 18, eh, lo, yo lo recuerdo como si fuera ayer, eh, me senté en la oficina de nuestro presidente Alejandro Vargas para decirle que yo quería hacer noticias. Pasaron muchas cosas, sobre todo pasaron muchos años, eh, y finalmente aquí estoy, en esta misma casa, lo cual... Agradezco y celebrando con este espacio en específico estos dos años. De crecimiento, de aprendizaje, pero sobre todo de muchísima libertad. A todo el equipo que hace posible este espacio, Luisa, a Pavel, a Itzel, que están rifándosela a todos nuestros operadores, que cambiamos luego de turnos, de horarios. Gracias porque si algo les puedo decir sobre este equipo es que nos mueve contarles cada día una historia distinta, nos mueve hacer que se escuche aquello que nos parece terriblemente injusto y nos mueve la esperanza de creer que aquello que hacemos lugar, ya sea su vida, o esta ciudad, o el país, un poquito mejor. Así que hoy, este día de estos dos años, celebro varias cosas. Este equipo maravilloso, maravilloso que son ustedes, que sé que nos escuchan desde diferentes lugares, no solamente del país, sino desde diferentes lugares del mundo. Gracias a esta casa, MBS Radio, que nos ha dado la oportunidad de crecer de la mano y me regreso al público, mantenernos en los primeros lugares de popularidad. Gracias. Soy Pamela Cerdea. Como desde hace dos años, comenzamos.
2: La recibieron, la recibió Rosalicela Rodríguez. Ella me informó, hablaron con ella y la van a seguir atendiendo. Yo pedí que se le atendiera. Sin embargo, si no es así, lo
3: voy a ver y la van a buscar para ayudarla en todo. Pero si sí se le está atendiendo demos tiempo a la discusión más tiempo es lo que quieren ah ahora resulta que no quieren no es que es lo que la mayoría decida lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país
4: pasando el día de hoy y por qué quieren posponer el debate, porque no tienen los votos, porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente, eso de lo que se quejaban, eso de que se quejaban en el pasado, pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor, habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca, por eso queremos el debate el día de hoy
5: les creemos ahorita esta oferta de querer construir un consenso porque una y otra vez nos han demostrado que cada vez que les damos ese voto de confianza lo traicionan, díganos por qué habríamos de creerles y estaríamos en su caso dispuestos a sentarnos en una mesa de esa naturaleza, con qué compromisos, con qué garantías con qué compromisos y con qué garantías que nos hagan suponer que nos permitan tener la certidumbre de que esta vez sí van a cumplir
6: a nosotros no nos ha presionado nadie. Si usted se refiere a lo del ejército, a mí lo que me presiona es la inseguridad. Y a mí lo que me preocupa es que si no hacen ese cambio en senadores, le van a entregar a este país al narco. Yo espero que me equivoque, que ellos voten a favor y que en el 2024 no veamos un apocalipsis. Porque si se va el ejército de las zonas de este país, lo vamos a perder tal vez para siempre. Parte de la premisa es que los militares son
7: incorruptibles y esto es falso. Militares son seres humanos igual que ustedes, un con virtudes y defectos, con intereses, y además hay que decir, están infiltrados por el narco desde hace mucho. Y quienes vivimos en Estados Unidos lo
2: sabemos. Entonces, resulta que lo único que vas a hacer es encarecer
7: Al darles más poder, les está subiendo el sueldo que están recibiendo los que son corruptos.
8: No es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a disposición el Estado mexicano para presionar a ningún legislador, porque eso no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar. Entonces, pues el chantaje inclusive está tipificado como delito, entonces eh, esto es muy grave.
1: Acompañarnos este miércoles 21 de septiembre del 2022, pues sí, fue un, un día intensísimo en el Senado, vamos a estar platicando sobre esto el día de hoy, pero finalmente no pasó por lo pronto esta reforma constitucional que buscaba alargar el tiempo de las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y estoy al tanto con sus comentarios y lo que nos quieran compartir. Eh, antes de la información que les decía es mucha y hoy está más que nutrida, vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
0: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
9: siempre tiene la cabeza en las nubes y se siente orgullosa de ello le encanta mirarlas le relaja observar las formas caprichosas que tienen le emociona ver los cambios paulatinos que el viento provoca en ellas cuando el día se le complica, cuando las prisas y los pequeños conflictos cotidianos amenazan con arrancarle el buen humor, Marta se toma unos minutos para observar el cielo y ver pasar las nubes ha descubierto que hacer esto con calma, en silencio, a solas, es una forma de meditación que la conecta con su interior y con la majestuosidad de la naturaleza. ¿Y a ti te gusta encontrarle forma a las nubes? ¿Te das un tiempo en el día para asomarte al cielo? Las nubes son conjuntos de gotas de agua, o pequeños cristales de hielo, que se encuentran suspendidos en la atmósfera. Se forman por enfriamiento de aire húmedo y son una parte indispensable del ciclo atmosférico del agua. Son blancas por el efecto visual que provoca la luz del sol al atravesarlas, pero cuando son más densas y el sol no las traspasa totalmente, las vemos grises e incluso negras. Si te fijas... Podrás ver que hay características que se repiten en las nubes y por eso los expertos las han catalogado con nombres latinos como Stratus, Cumulus, cirrus, Nimbus. Las religiones antiguas vieron en las nubes seres prodigiosos. Te cuento, los mexicas tuvieron una deidad a la que llamaron Mixcoatl, que quiere decir serpiente de nubes, de donde viene, por cierto, el nombre del antiguo barrio de Mixcoac. Seguramente sabes que la observación de las nubes es fundamental para entender y predecir los cambios en el clima. Hace no mucho tiempo, estos conocimientos formaban parte de la sabiduría cotidiana de las personas. Pero las nuevas costumbres, la vida urbana y los apresuramientos diarios nos han hecho olvidar por completo la habilidad de leer los cambios del cielo. La observación de las nubes parece ser ahora solo asunto de los meteorólogos. Sin embargo, Aún hay algunos románticos que, como Marta, gozan admirando las nubes durante largos ratos. ¿Sabías que existe una Sociedad Internacional de Observación de las Nubes? Se trata de Cloud Appreciation Society, que fue fundada en 2004 por el escritor británico Gavin Pretorpini. Sus socios son, en su mayoría, simples aficionados que ya se cuentan en decenas de miles en más de 100 países. Tienen una página de internet en la que publican fotos espectaculares que llegan desde los más diversos rincones del planeta. Y te comparto otro dato interesante. ¿Sabías que existe un atlas internacional de nubes? Lo publica la Organización Meteorológica Mundial, el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa del clima. En 2017 se dio a conocer la versión más reciente con los avances científicos más modernos. Pero si no eres un profesional, ¿vale la pena que te ocupes de las nubes? Dice Gavin Petropini que ver las nubes es una actividad inútil y que precisamente por ello es tan importante. Hoy, el mundo digital conspira para hacernos sentir el deber de estar siempre ocupados. Es bueno bajar el ritmo a ratos y darle una oportunidad a la serenidad y a la imaginación. Esto nos ayuda a mantener una mente activa, curiosa, sorprendida. Tener la cabeza en las nubes es, muchas veces, una buena manera de conservar los pies en la tierra.
0: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor, mejor con Gaby Vargas. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Eres sangre
1: tibia y con 19 minutos, gracias por acompañarnos, gracias Humberto Romero por ese mensaje de felicitación oigan pues muchas cosas muchas cosas pasaron el día de hoy sin duda los ojos y una de las más relevante eh, lo que sucedió en el Senado vámonos de volada con Oscar Palacios para que nos lo cuente todo Oscar, cómo se puso el asunto en el Senado, cuéntanos
2: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Bueno, pues, al no contar con los votos necesarios para aprobar la reforma que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Morena terminó imponiendo su mayoría y logró que el dictamen que había sido ya discutido por cinco horas ante el Pleno del Senado se devolviera a comisiones. Durante una sesión atropellada, caótica, y en la que por algunos momentos reinó la polémica, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, evidenció que no se logró reunir la mayoría calificada para avalar este proyecto. Esto al poner sobre la mesa la posibilidad de posponer la discusión. No traen los votos, gritaron al mismo los senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Esto al escuchar la propuesta de Ricardo Monreal, quien bueno, retomó el planteamiento de la oposición que había presentado ya antes una moción suspensiva para tratar de posponer el debate y bueno, la cual también había sido rechazada por Morena minutos antes. Escuchemos.
3: Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Ah, ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna. Yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país.
10: ¿Qué Monreal, Ávila,
3: Monreal Ávila apeló
2: a la sensatez de los senadores, pero su propuesta levantó ámpula entre la oposición. El senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, subió a la tribuna para dejar en claro que su posición era votar este mismo miércoles la reforma. Nosotros no mordemos anzuelos, resaltó el panista. Escuchemos.
3: Con claridad y contundencia lo decimos. El día de hoy muere el intento de este gobierno de militarizar la seguridad pública en este país. Hoy aquí vamos a votar, y hoy aquí lo vamos a rechazar, porque es algo negativo para este país. Nosotros no mordemos anzuelos, nosotros defendemos a nuestro país.
2: La también senadora por el pan, Xochitl Gálvez, advirtió que Morena estaba buscando posponer el debate porque no le alcanzó el dinero, dijo, para corromper a más legisladores. Escuchemos.
4: ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy y por qué quieren posponer el debate? Porque no tienen los votos, porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente. Eso de lo que se quejaban, eso de que se quejaban en el pasado, pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca. Por eso queremos el debate el día de hoy.
2: A las muestras de rechazo se sumó la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu quien bueno, resaltó que no creen en la oferta de Ricardo Monreal de creer construir un consenso, ya que en ocasiones anteriores Morena pues ha traicionado el voto de confianza de la oposición. Momentos más tarde, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, informó que las comisiones dictaminadoras presentaron formalmente esta solicitud de posponer el debate, por lo que bueno, sería sometida a la consideración del pleno. De esta forma, en medio de reclamos de senadores del bloque de contención, quienes denunciaron incluso... Incluso un procedimiento irregular, la propuesta fue avalada rápidamente por la mayoría de Morena, esto en una votación a mano alzada. Pamela, es el reporte. Buenas noches.
1: Oye, ¿faltaron senadores el día de hoy?
2: Hubo tres faltas que se registraron, uno, dos de ellas de parte de senadores de Morena y una más uh -huh. del PAN. En el caso del PAN fue la senadora Indira Rosales en Román, mientras que por Morena faltó la senadora Blanca Piña y también la senadora Ixigenia Martínez. Fueron tres los senadores que faltaron a la acción de pleno de este miércoles. Qué
1: raro, ¿no? Porque pues era justamente el día que estaban casi, casi contando eh, co cada uno de los votos.
2: Así es, así es, eh, llama la atención sobre todo eh, la ausencia de la senadora Indira Rosales San Román del PAN, quien bueno, uh -huh. desde la discusión en comisiones había pronunciado en contra de este dictamen, hoy argumentó causas de fuerza mayor por las que no pudo asistir, los otros dos eran senadores precisamente de Morena, que por supuesto pues también le hicieron falta al grupo mayoritario para completar la mayoría calificada.
1: Bueno, pero entonces regresa a comisiones y ¿qué pasa?
2: Se regresa a comisiones, tienen 10 días de acuerdo con el reglamento para eh, presentar una nueva propuesta al Pleno y que esta pues, pueda ser discutida y votada. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Serán las comisiones las que determinen el proceso legislativo que se sigue para presentar precisamente esta propuesta en 10 días.
1: Oye, pero si fuera, o sea, si van a hacer modificaciones y presentan esta nueva propuesta, supongamos que se aprueba, tendría que regresar a la Cámara de Origen.
2: Exacto, en caso de que haya cambios precisamente a la minuta que fue enviada el proyecto original enviado desde San Lázaro, tendría que regresar para que sea pues, revisada por los diputados precisamente.
1: Bueno, pues se va a poner interesante. Gracias, Oscar.
2: Hasta luego, buenas noches.
1: Hasta luego. En tanto, ¿qué dijo Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?
8: Escuchen. Bueno, miren, no es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a disposición el Estado mexicano para presionar a ningún legislador, porque eso no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar. Entonces, pues el chantaje inclusive está tipificado como delito, entonces eh, esto es muy grave.
1: Se refiere a estas presiones del gobierno federal. Y por otro lado, activistas criticaron esta reforma y advirtieron que la militarización es el camino equivocado. Es Paola Migoya, integrante de la Organización México Unido
4: es que nos sentimos agraviados por la militarización. El camino de la militarización es alejarnos del camino de la paz.
1: Y Mario Delgado, no el Mario Delgado de antes, que creía que la militarización era un mal camino, sino el Mario Delgado de ahora, que es promilitarización, llamó a los senadores de todas las fracciones a aprobar esta reforma en favor de la paz y la tranquilidad de todas y todos los mexicanos. Órale. De la misma forma, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a sus compañeros en el Senado. No hay hombre más triste que Rubén Moreira. Métanse a Twitter, cualquier red social, y busquen imágenes eh, en las que sale generalmente al lado de Mario Delgado, en las que aparece Rubén Moreira. En todas se ve triste. Bueno, pues... Él llamó a sus compañeros en el Senado que la aprobaran porque aseguró de que no avanzar el país caerá en el apocalipsis y será entregado al crimen organizado.
6: A nosotros no nos ha presionado nadie. Si usted se refiere a lo del ejército, a mí lo que me presiona es la inseguridad. Y a mí lo que me preocupa es que si no hacen ese cambio en senadores, le van a entregar este país al narco. Yo espero que, me equivoque, ellos voten a favor y que en el 2024 no veamos un apocalipsis. Porque si se va el ejército de las zonas de este país, lo vamos a perder tal vez para siempre.
1: Bueno, además dijo que están dispuestos a votar a favor de la reforma electoral siempre y cuando no afecte a las instituciones electorales.
6: No sé lo que ha dicho el diputado Nier, para empezar, y el diputado Nier habla por Morena. Preciso, nosotros no vamos a cambiar la conformación del INE ni los tribunales electorales. Si hay si hay un mandato jurisdiccional, pues lo tendríamos que atender. Pero eso no es porque queramos o no queramos, eso es una obligación, y ese es bueno. el límite de lo que haríamos.
1: Ok, ¿y en diputados qué creen? Pues decidieron posponer en la Comisión de Energía eh, la iniciativa para eliminar el horario de verano, pero si esa estaba papita, se los contamos después. Son las
0: 7.27. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con 31 minutos. Gracias por sus bonitos mensajes de felicitación de aniversario. Lo digo en serio, todas las personas que hacemos este programa lo hacemos con muchísimo amor, muchísimo, muchísimo amor y con muchísima responsabilidad también, porque entendemos, bueno, pues lo que lo que el privilegio de estar detrás de un micrófono y llegar hasta sus oídos en donde quiera que estén, en, en su coche, en su casa, en su trabajo. Ya no son horas para estar en el trabajo, muchachos. Este, no esperen si ustedes no se vayan aquí por nosotros y nos quedamos. Este, Sabemos el privilegio que eso es y, y lo y lo valoramos y lo cuidamos muchísimo. Bueno, eh, varias cosas que han pasado. Una de ellas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto sobre el caso de Marielena Ríos. ¿Recuerdan Marielena Ríos? esta mujer saxofonista de Oaxaca que fue quemada con ácido en un acto eh, planeado por quien fuera su expareja, un sujeto con una serie de conexiones políticas y que tardó muchísimo tiempo en que la fiscalía empezara a hacerse, fíjense, pues responsable, en que empezara a hacer su trabajo. Y sí fue esto después de las denuncias mediáticas. Hoy el presidente dijo... Esto sobre el caso de María Elena.
3: Sí, pero sí si la recibieron,
2: la recibió Rosa Isela Rodríguez. Ella me informó, hablaron con ella y la van a seguir atendiendo. Yo pedí que se le atendiera. Sin embargo, si no es así, lo voy a ver y la van a buscar para ayudarla en todo. Pero sí se le está atendiendo.
1: Bueno, pues justo María Elena desmintió a través de sus redes sociales y dijo que hasta el momento no se ha reunido con Rosa Isela Rodríguez, como el presidente afirmó, y dijo que esperará que el gobierno la busque para poder resolver la última orden de aprehensión, que es la que queda pendiente, y las medidas de seguridad para protegerla, que si bien recuerdan, algunas de estas le iban a ser retiradas. Bueno, en otros temas, oigan, este dato importantísimo, el día de hoy, el INCO presentó información muy importante sobre la participación de las mujeres dentro de las empresas. Valeria Moy, directora general del Inco está en la línea. Valeria, ¿cómo estás? Pamela, antes que nada, muchas felicidades. Me da mucho gusto este aniversario. Muchísimas gracias. Yo digo que los años radio son como años perro, valen por siete cada uno. Entonces <risa>
11: pues más, más... Felicitaciones
1: por siete entonces. Así es, muy y se nos notan en la cara también, eh, no, eso, igual que años eso perro. Eso nunca, eso nunca, Pamela. Oye, cuéntanos, Valeria, sobre toda esta información que andaba a conocer.
11: Pues mira, lo que hicimos junto con el IPAD en esta ocasión es un estudio que el INCO ya había hecho en otras ocasiones, que es averiguar qué tanto participan las mujeres, no únicamente en la economía, sino ya dentro de específicamente las empresas. Una pregunta importante es, bueno, ¿y de dónde sacamos la información? Porque te imaginarás que no todas las empresas están muy contentas de claro. soltar la sopa de cómo está el tema de género dentro de las mismas. Hay que decir que la circular única de emisoras emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obliga a las empresas que cotizan en las bolsas de valores a revelar cómo está su estructura en términos de género, hombres y mujeres, y su estructura en consejos de administración. A partir de ahí... Tenemos una fuente importante de información y lo que hicimos fue sistematizarla para analizar cómo se ven las mujeres en las empresas. Y bueno, lo que encontramos, Pamela, te imaginas que no hay demasiadas sorpresas, pero siempre es importante poner los puntos muy claritos para poder ir avanzando. Dentro de todas las empresas, el 36% de la plantilla laboral de las mismas, ...son mujeres, o sea, de, la, de las personas que trabajan en las empresas... ...que cotizan en las bolsas mexicanas de valores, es decir, la bolsa típica... ...la bmb y la bolsa institucional de valores, la VIVA, el 36% de las personas... ...son mujeres, pero poco a poco lo que vamos viendo es que en la participación de mujeres... ...conforme avanza la jerarquía de la empresa se va haciendo cada vez más chiquita, entonces... Vas pasando de subdirectoras a directoras y cada vez se va haciendo una especie de embudo donde cada vez hay menos me, menos mujeres y uno me dirá bueno, también cada vez hay menos hombres. Sí, 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 pero la proporción es distinta. Uh -huh. Cada vez van saliendo mujeres del mercado laboral o por lo menos de lo que nos muestran estas empresas. ¿Qué tanto? Tanto muchísimo. Por ejemplo, te digo, 36% es mujeres en las plantillas laboral pero uh -huh. solo... 10% de todas las direcciones de finanzas las ocupan mujeres, direcciones generales, solo 4% de todas las direcciones generales de estas empresas que cotizan, solo 4% tienen mujeres en la dirección general. Y luego nos metimos también a la parte de los consejos de administración, que al final del día son los órganos rectores más importantes de gobierno corporativo de las empresas, y solo 11% de los asientos de los consejos de administración los ocupan las mujeres. Ha ido mejorando un poquitito, sí, un poquitito, hace poco era 10%, ahora es 11%, esa es la buena noticia, pero de cualquier manera pues todavía nos falta un montón de camino por andar.
1: Oye, a ver, ¿cuántas personas hay en promedio en un consejo de administración?
11: Depende muchísimo de las empresas, pero podríamos okay. estar hablando de... 10, 12 personas. Hay consejos más grandes, hay consejos más chiquitos, evidentemente, pero alrededor de 12, 11 personas. O sea, habría 1.1
1: máximo, sí. dos personas, sí, sí, sí. dos
11: mujeres en estos consejos. No, totalmente. Entonces sí vemos que claramente, pues no solo estamos lejos, estamos lejos de la paridad, pero además estamos lejos de otros países similares, Por supuesto, estamos lejos de la participación que ocupan las mujeres en los países miembros de la OECD. Entonces, sí estamos viendo rezagos, no únicamente en, el, en la subida salarial, en la subida de los puestos en las empresas, uh -huh. sino también en la representación de las mujeres en los consejos de administración. Y uno diría, bueno... ¿Qué necias las mujeres que quieren que se les pongan en todos lados? Bueno, me parece centrado en un tema normal, natural, justicia social mínima, básica. Pero además hay un tema de rendimientos. Las mujeres, pues al final del día, somos clientas y consumidoras, Pamela. Entonces, si tú tienes mujeres en tu consejo de administración tienes una mejor muestra del mercado al que estás atendiendo. Claro. Tienes también una mejor muestra y una mejor evaluación de los riesgos a los que te enfrentas, porque está comprobadísimo que la visión sobre la toma de riesgos es distinta, la de los hombres, a la de las mujeres. Entonces, siempre es importante este complemento, esta complementariedad en los puntos de vista que hacen que al final del día, pues, un consejo opere mejor y, por supuesto, una empresa opere mejor.
1: Bueno, además hay resultados que sí miden que las mujeres punto, que tienen ¿no? Ese más, es justo el punto, Ese es pues, justo el punto. Más empresas con más mujeres en los consejos de administración terminan siendo más rentables. Ese,
11: ese es justo el punto. Entonces, sí, hay un tema, evidentemente, de paridad, de justicia social, mm. de equidad y demás. Pero y les además, conviene. Hay un tema de rendimiento, les conviene. Sí,
1: sí, sí, claro, es impactante. ¿Dónde podemos consultar todos estos datos, Valeria?
11: Todos estos datos están en la página del INCO, inco.org.mx, y por supuesto los hemos estado moviendo en redes sociales, en la página de Twitter del INCO, que es arroba inco.mx, y desde luego en Instagram, y ya sabes, todas estas redes sociales que, que nos abarcan por todos lados. Ya sé.
1: Oye, ya no te pregunté, pero me gustaría tener este dato. de lo, ¿Cuál es el promedio de los países miembros de la OCDE?
11: 28%. O sea, que tampoco creas que está de maravilla, pero bueno, nosotros estamos en 11%. 28%
1: en los consejos de administración. 28% participación de mujeres en los consejos de administración, en México estamos en 11%. 11%, wow, ok. Pues qué, qué digo, qué, qué bien que tengamos los datos, eso es muy importante.
11: Es muy eh. importante, es que, oye, los teníamos hace cuatro años, pero no se sistematizaban, ahorita sí estamos poniendo el dedo donde tiene que estar, Pamela, para que las empresas se den cuenta y vean que no solo es un tema de justicia, no es un tema de moda, es un tema de rendimientos. Entonces, sí es importante incorporar más mujeres en los consejos de
1: administración. Oye, y hay un, hay datos eh, muy interesantes de para qué que, que, que sucede cuando se escuchan las voces de una mujer en un consejo de administración, pero también en una junta, en una empresa. Y hay como ciertas conductas que están medidas de eh, si eres mujer te van a interrumpir más veces, pero si lo mismo se si es en la junta de un... Eh, de, de la chamba, que si eres una abogada en un juicio en Estados Unidos. O sea, son datos que están muy medidos datos y que duros, son comprobables. Son datos duros, Exacto. no son
11: inventos, sí nos interrumpen más, sí te toman la idea, escuchan una idea tuya sí. y, y la repiten, como si fuera de ellos. Como ¿Qué? si fuera Oye, suya. Pero sí, acabo, sí lo acabo de decir, te diste cuenta. Sí, son conductas muy chistosas, pero bueno, en la medida en la que... Haya más mujeres en los consejos, haya más mujeres en puestos jerárquicos en las empresas, pues esas conductas, pues poco a poco irán desapareciendo también. La claro. Porque de eso nos encargamos nosotros.
1: Justo eso quería llegar, porque que, quienes recopilan estos datos dicen que para que la voz de una mujer se, o de las mujeres se escuche en un consejo de administración tendría que haber por lo menos tres mujeres en esa sala y hoy estamos en una y cachito. Entonces, sí, o pero, sea, para ser el mínimo. Ahí,
11: hablamos fuerte. Así que, Eso es duda, importante. Poco a poco se va a ir cambiando esa
1: situación. A Eso es muy importante. Gracias, Valeria. Un abrazo, para mi felicidades de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Siete con 41. Bueno, pues datos importantísimos eh, sobre el tema de las finanzas y el tema de las mujeres. A ver, ya estábamos escuchando parte de esto que nos eh, comentó Valeria sobre la, la participación de las mujeres en las empresas. Y lo mismo si nos volteamos a ver la participación de las mujeres en la actividad económica, por ejemplo. O sea, no importa cuántas, eh, cuánto dinero generemos o ahorremos en nuestro entorno, la participación que tenemos en la economía formal es todavía mucho menor. Eh, y todas estas cosas nos van restando eh, mejores oportunidades. Lo hemos platicado aquí, si tienes acceso a un crédito, si tienes acceso a una tarjeta, si tienes acceso a una tarjeta, entonces tienes acceso a comprar en línea en ciertos lugares y eso te permite también encontrar mejores precios que la mayoría, te permite incluso ahorrarte el transporte para ir a comprar. Es una cadenita. Sobre todo yo que soy una loca de las compras en línea porque ahorro tiempo, ahorro lana porque no se me pasa por enfrente algo que no estoy buscando. Pero, ojo, ¿eh? les voy a pasar unos datos que son muy importantes por si ustedes no se han decidido a comprar en línea o ya lo hacen. Es muy importante que tomen esto en cuenta, sobre todo porque empezando la pandemia, el, la forma en la que crecieron los fraudes en línea fue brutal. La delincuencia se ha sofisticado cada vez más. Son muy rápidos para adaptarse tecnológicamente y nosotros que somos usuarios de esta tecnología tenemos que ir un paso adelante. Basiquísimos. Si van a usar Wi-Fi, que sea la suya, la de su casa, la que sepan que es segura. Nada de, ay, me encontré aquí una red abierta, gratuita que puedo utilizar. Uy, la de la Ciudad de México que es abierta. No lo hagan. Si se meten en una red Wi-Fi que no sepan que es la suya, que no sepan que es seguro, les pueden robar su información. Una página de Internet segura para hacer una transacción empieza con HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal. La S es muy importante y además tendrá la imagen de un candado cerrado. Lo buscan en la esquina superior izquierda de la página. Ojo con los mails que les llegan de ofertas, de bancos, a veces... Esta gente lo que hace es que imita a la perfección el mail de la tienda original o de la institución bancaria original y uno le da clic y acaba dando, bueno, pues prácticamente todo. Lo más seguro hoy, si van a comprar en línea, son las tarjetas digitales porque tienen un código de seguridad que va cambiando. Entonces, cada vez que ustedes hacen una compra, les va a pedir su código de seguridad que lo obtienen a través de su aplicación móvil y entonces ya es muy Complicado que alguien pudiera obtener sus datos porque necesitaría ese código que va cambiando. Otro dato muy importante, algunas, ya súper, súper blindaje, marca, nadie me roba mi información. Algunas instituciones bancarias tienen aplicaciones que les permiten encender y apagar sus tarjetas para que estén disponibles solo cuando ustedes las vayan a usar. Entonces, me, uy, me robaron mi tarjeta y tal. Si tú tenías la tarjeta apagada en tu aplicación, Pase lo que pase con tu tarjeta, no puede ser utilizada. Y bueno, después de todo esto, pues felices compras. Oímos hace unos momentos el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que se estaba atendiendo ya a Male Ríos y que había sido atendida por Rosa y Isela. Eh, Male en sus redes sociales dijo, no ha sido así. Y nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti. Cuéntanos... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué de lo que dijo hoy el presidente, qué es lo que sí ha pasado y qué no?
12: Bueno, eh, acá no sé si hay errores de comunicación. No sé re realmente qué es lo que sucede. A mi parecer no le llega bien la información. Uh -huh. Porque no es la primera vez en donde él asegura que ya me están atendiendo, ¿no? En pasadas manifestaciones de algunos periodistas. Este, también se externó que Alejandro Encinas ya me había recibido que este Ricardo mejía ya me había recibido y pues la verdad esto no ha sido cierto, no fue hasta el día de hoy, que gracias a, a la pregunta que hizo un periodista, Hans, eh, es que me, me contactó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, y hicimos una, una entrevista, eh, una videollamada por Zoom, en donde estuvo presente ella, el subsecretario Ricardo Mejías, el encargado del mecanismo de protección federal, Enrique Irasoque, y otras dos personas más. Acá, Pame, lo que sucedió es que lo que me dijo la secretaria es que eh, era una orden directamente del presidente de la República que atendieran mi caso. A lo cual, pues yo lo agradezco, ¿no? Porque la verdad, mucho trabajo ha costado tener la, la atención del presidente, que siempre está muy ocupado. En este caso, se le hizo una exposición de, de, exposición de motivos pequeña porque nada más eran dos motivos los cuales este, creo que sí son de competencia tanto del mecanismo como de la Secretaría de Seguridad Pública. El primero es que existe un quinto implicado que sigue libre y que goza de total impunidad. Se le manifestó que el pasado 24 de agosto el fiscal del estado de Oaxaca, Arturo Pender, me citó en privado, para decirme y ofrecerme una disculpa, pero que no puede detener a mi agresor, porque no quiere problemas con el gobernador Alejandro Muradino José y con su papá, el señor José Murax, quien también fue gobernador en su momento en Oaxaca. Este, este eh, a, a lo que ellos se comprometieron es que independientemente con o sin la colaboración de la Fiscalía General de, de Oaxaca, pues tienen que reforzar esfuerzos para este encontrar a, a este a, a este feminicidio porque eso es, ¿no? Eh, en segundo lugar, la, la solicitud que le hice fue que, este pues si por favor me podían devolver las medidas del mecanismo de protección federal, porque a, en estos momentos los policías se encuentran en Oaxaca, yo radico en la Ciudad de México, aquí vivo, ¿por qué?, eh, si bien me regresé en algún momento por la pandemia, como muchos regresamos a nuestros eh, pueblos, eh, yo regresé porque tengo el, el, el nombramiento de víctima desplazada. Oaxaca, como bien sabemos, no tiene desafortunadamente una comisión de víctimas y fue la comisión de víctimas de la Ciudad de México a la que me cobijo. Acá tengo mi registro, acá vivo, acá llevo mis procesos legales, acá voy a mis tratamientos médicos. Ojo, que son tratamientos reconstructivos, no es vanidad. Claro. Eh, y, y bueno, acá acá estoy estudiando actualmente, porque como cualquier sobreviviente tenemos el eh, este, pues el derecho a continuar con nuestras vidas. ¿no? Y a mí me gusta seguirme preparando en el aspecto musical. Y bueno, se le hizo de conocimiento esto también, eh, de conocimiento para, para la sociedad, ¿no? La, la audiencia que me hace mucho favor en escucharme. Sí soy activista, pero para que tengas el, el mecanismo de protección federal, tienes que ser defensora. Y tú sabes muy bien que no solamente estoy defendiendo mi, mi proceso, las injusticias hacia mi persona y hacia mi familia, sino también casos eh, de, de violencia feminicida de mujeres de otros territorios del país. El más reciente fue el de Abigail, en Salina Cruz, eh, en donde, pues en eh, a, a medida de mi posibilidad, yo la ayudo. no eh, Es lamentable que se atrevan a decir que la fiscalía está capacitada por parte del gobernador cuando es la misma... Eh, perdón, la policía está capacitada cuando es la misma policía de Oaxaca la que mata a las mujeres, está ¿no? capacitada para matar. Entonces acá es una defensa eh, de, de, de la violencia que se comete en contra de las mujeres, en contra de las infancias y, bueno, pues, como bien sabemos últimamente, eh, aparte en la de la guerra, se defendió a los pueblos originalos, eh, originarios en los textiles que la esposa del gobernador estuvo plagiando. Entonces, acá son varias cosas por las cuales sí se necesitan este, estas medidas de protección y que de una manera muy vana, en dos este, juntas de gobierno extraordinarias, lo que me, lo que me dijeron eh, fue que no me pueden dar la protección en la Ciudad de México porque como mi agresor sola es de Oaxaca, pues Solo yo... Solo te va a agredir ahí. ¿eh? No ...el libro en Oaxaca, ¿no? Sabiendo okay. que es un tipo que tiene poder político y económico para dañarme, lo intentó hacer en aquel 9 de septiembre del 2019.
1: Claro, claro, claro. Oye, pues, eh, bueno, te, te buscaron hoy, ¿en qué quedaron?
12: Bueno, este, me dijeron que iban a hacer lo posible por resolver, resolver pronto este, estas dos situaciones. Me dijeron que me iban a contactar en lo que restaba del día. El día ya se terminó. Pamela, acá no me queda de otra. Más que confiar. Si estoy acudiendo al presidente de la República es porque las instancias encargadas de impartir justicia y de garantizar mi vida están agotadas porque están corrompidas. Acá no me queda de otra más que confiar en el presidente, en la palabra del presidente, en pensar que es un caballero y tiene palabra y en asegurarle que yo también soy una dama y tengo palabra. No voy a esperar hasta el día de mañana para que me den respuesta a las solicitudes que desde luego es evidente y tú me, no me dejarás mentir, pero que sí está en la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública y del Mecanismo de Protección Federal esta encomienda que, que también les hizo el presidente, ¿no? Acá quiero aclarar que no se trata de que, ah, porque es la saxofonista y porque es mediática, sino que se trata de defender los derechos este, de muchas mujeres, porque hay muchas Marías y muchas Elenas en el país que están en la misma situación eh, que yo, ¿no? La verdad... Este, si me permites un momento más, me sí. gustaría externar que, que me da mucha tristeza escuchar al gobernador Alejandro Moreda Hinojosa diciendo que le da mucho orgullo que denuncie y evidencie la violencia feminicida de México cuando nosotras las mujeres no, no tendríamos por qué estar pasando por esta situación, no tendríamos por qué estar denunciando algo que nos está matando porque lo que queremos solamente es tranquilidad y vivir nuestras vidas. Por último, sí, sí. quiero hacer un exhorto al gobernador Alejandro Moreno José y a su padre, José Murat, que por favor dejen de obstaculizar la justicia, dejen de estar sobornando a los medios de comunicación nacionales. Si podrás observar, Pamela, que tú eres una mujer muy inteligente, por eso te admiro mucho, hay varios periódicos nacionales que ya no sacan ninguna nota de mí, porque traen la orden específica del señor Alejandro Murat y su padre Pepe Murat, ...de que descanse en mi caso ...y uno de ellos es el Universal, eh, Universal Nacional y La Jornada... ...los cuales traen la orden directa de estas personas privilegiadas... ...que adquirieron su privilegio a raíz del saqueo de mi Estado... ...yo lo único que estoy pidiendo es justicia... ...porque quiero recuperar mi vida... ...yo no tengo intereses políticos como ellos... ...yo lo que quiero es ser la mujer libre que fui... ...ser una mujer tranquila que sigue estudiando, que sigue cumpliendo sus metas musicales y que quiere gozar de, cual, de, de tranquilidad como cualquier mujer en este territorio nacional. Y creo que eso tú y las mujeres y los hombres varones que también me están escuchando entienden perfectamente. Esto. En, en Oaxaca y en México, en todo el territorio nacional, la violencia feminicida está incrementando no es, me gustaría no, no denunciar me gustaría ocupar estos espacios para contarte de un concierto para contarte de otras experiencias que necesitaríamos gozar las mujeres en este país, pero desafortunadamente en este caso y en muchos casos tenemos que estar denunciando las eh, incongruencias de las instituciones, la corrupción que tienen con nuestros agresores y la defensa que le permiten a estos agresores seguir gozando de libertades como hoy Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ejecutado Juan Antonio Vera Carrizal, sigue gozando, sigue gozando de toda libertad con toda la impunidad del Estado que le brinda.
1: Pues te agradezco mucho, Male, que nos eh, compartas esto y estamos saltando a ver qué sucede mañana.
12: Muchísimas gracias, Pamela, y muchísimas gracias a la audiencia por permitirme de escuchar. Bonita noche.
1: Un abrazo. 755.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira Ella sonó
8: con Audrey Falk
3: Esta es historia de un lugar
12: lejano en donde todos se hacen llamar peruanos causa ayunta, batería hermano. Si eres mujer, malo, parpa lo
13: reclamo. Acá se defiende la patria y el lomo saltado. La jerarquía en el poder y el ceviche de pescado. La fiebre del fútbol nos ha enfermado. Nos importa más un gol que estar informados y en el
12: extranjero.
1: Me gusta, Audrey Funk. ¿Qué tal? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo estás?
12: Hola, Pam. Bueno, primero que nada, felices. Dos años a ti también, Audrey. Y también muy agradecida de que me hayas invitado a esta sección, siempre agradecidísima con todo el apoyo y espacio que siempre me has dado y pues eso, primero eso, felicidades y eh, el segundo es, estamos escuchando a Yana, ella es una artista afroperuana de... Eh, de San Martín de Porres, de Perú, pero emigrada a Francia. Esta canción se llama Marca Perú y me gusta mucho porque justo habla como de esta cosmovisión o ¿no? del consciente colectivo de, de, de Perú, que al final siento que es como muy parecido como en nuestros países, ¿no? Como que en unas cosas somos súper orgullosos de ser de donde somos, pero otras es como no está funcionando, ¿no? Entonces, esta es una buena canción de Yana que se llama Marca Perú y pueden escucharla en todas sus redes. Y, um, y escuchar todas sus, sus canciones que también son bastante
1: buenas. Oye, me gusta muchísimo y mi queridísima felicidad es a ti también. Eres música para sí. nuestros oídos. Sí. Muchísimas gracias, Audrey, también por, por, por confiar en este espacio y por estar aquí todos los miércoles presentándonos música nueva.
12: Muchas gracias a ti y se te, se te estima muchísimo y espero verte pronto que así va a ser. Ya estamos. Un fuerte abrazo, Audrey. Gracias. Tus redes. Eh, mis redes, Audrey o UDRY, FUNK, -D -R -Y -F -N -K, en absolutamente todos lados y nos vemos pronto por México y eso, hasta luego. ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Llego en unos días, el 29, y okay. voy a estar por ahí por Ciudad de México pronto, así que te voy a andar ahí molestando. Para ya poder estás, ver. Un abrazo, Audrey. <ríe> Un abrazo, Prisa cuídate, que estés bien. Hasta luego. Ocho con uno.
13: Ella viste las noticias Un feminicidio más Es Y dicen que son Un estado
0: blanco Quédate en MBS Noticias Con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias Con Pamela Cerdeira Flaca.
3: Nombre claves, tus coloniales.
1: Ocho con cinco minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por sus mensajes. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 55 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira y estoy atentísima a sus comentarios y lo que por supuesto nos quieran compartir. Y les decía mucha información. Fíjense. La banca de Morena en Diputados lanzó una iniciativa para disponer de recursos de cuentas bancarias inactivas por seis años o más y destinarlos, sí, sí, van por su dinero, y destinarlos para fortalecer a las corporaciones de seguridad del país. De ser avalada esta propuesta, las instituciones bancarias deberán entregar los recursos a la beneficencia pública y dependencia responsable de ...de seguridad pública... ...de ese tamaño. Y en información de Estados... ...en Veracruz... ...la mañana de este miércoles... ...fue asesinada una maestra... ...frente a una primaria... ...resultando también herido... ...un menor de edad. Analicia Osorio... ...corresponsal de MBC Noticias... ...tiene la información... ...te escuchamos Analicia.
13: La subdirectora de una escuela primaria... ...fue asesinada a balazos... ...y un menor resultó herido... ...durante el ataque que vivieron... ...el día de hoy... ...en la capital del estado... ...en Jalapa específicamente en la colonia Aguacatal. La Secretaría de Seguridad Pública señaló que activó el código rojo para dar con las personas responsables. De acuerdo con un video que circula a través de redes sociales, el ataque fue por parte de dos sujetos que se trasladaban en una moto, quienes dispararon a la maestra cuando ella iba bajando de su vehículo. Tras los disparos, huyeron del sitio. Elizabeth, la profesora de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, tenía 58 años y murió en el acto. Mientras que el menor de edad de 7 años, que presuntamente es Urieto, fue herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, según informó la Secretaría de Seguridad Pública a través de un boletín, quien además indicó que la Policía Ministerial ya se encuentra realizando lo necesario para dar con las personas que son responsables de este atentado. El hecho ha causado conmoción entre la sociedad veracruzana, especialmente por tratarse de una maestra bastante reconocida en la escuela. Además, ...de que se ha difundido el video, por lo que las personas siguen impactadas... ...ante los hechos de violencia que continúan sucediendo en el estado de Veracruz. Para MBC Noticias, Analicia Osorio. Y El Congreso de
1: Nuevo León avaló por unanimidad que durante las declaratorias de contingencia ambiental... ...los ciudadanos no van a poder desperdiciar e incumplir con el uso eficiente del agua... Por ello no van a poder lavar con mangueras sus autos, lavar con agua las banquetas y patios, entre otras medidas. En Michoacán la población pasa por incertidumbre ante las ya más de mil réplicas del sismo del pasado lunes 19 de septiembre. Marco Antonio Duarte, cuéntanos.
7: Habitantes de las regiones Costa Sierra y de Tierra Caliente de Michoacán viven con el temor de que en el estado ocurra un nuevo sismo de gran magnitud, tras el registro de 1.112 réplicas del temblor de 7.7, que el lunes tuvo su epicentro en el municipio michoacano de Cualcomán. El gobierno del estado informó que hasta este miércoles, personal de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado, han logrado retirar ya un centenar de deslaves en la carretera costera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, así como en el tramo carretero Tepalcatepec-Cualcomán-Aquila. Montserrat Contreras Fernández, joven habitante de la colonia San Rafael en Cualcomán, narró a MBS Noticias el terror que vivió cuando conducía su vehículo al momento del sismo. Escuchemos.
14: Pues yo afortunadamente no estaba aquí en el domicilio, tenía aproximadamente dos minutos que me había salido del domicilio. Me tocó vivirlo afuera de aquí, pero sí, lo que me tocó ya estaba dentro del vehículo y sí sentía que casi se iba a voltear el vehículo. Me tocó ver personas llorando, gritando, corriendo.
7: La Secretaría de Salud de Michoacán informó que este miércoles ya operan siete unidades móviles que funcionan como hospitales o centros de salud en el poblado costero de Maruata, en Aquila, así como en los municipios de Cualcomán y Apatzingán. De acuerdo con el censo que ha levantado el gobierno de Michoacán, hasta este momento suman ya 3.161 viviendas afectadas, 798 totalmente colapsadas, así como 28 hospitales y centros de salud con daños estructurales, cuarteaduras o fisuras. Además, 89 planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior también presentan daños. Para MBS Noticias, Marco Antonio Duarte.
1: Gracias, Marco Antonio. Y fíjense, en la Ciudad de México ya son más de 120 las solicitudes para revisar posibles daños en escuelas. Esto es lo que dijo el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban.
7: No hemos recibido más en cuanto a inmuebles de inspección. Sí hemos recibido muchas solicitudes de inspección, pero de estos donde ya nos mandan a alguna afectación, solamente los 21. Y en el caso de escuelas se incrementó el listado a 100, más de 120. Nos reportan ya alguna imagen y que piden una inspección a partir de algún daño que te detectaron.
1: Bueno, y luego fue un tema porque habían dicho que en una escuela en Istapalapa los daños eran graves pero la directora dijo que la autoridad local les dijo que sí podían abrir, entonces abrieron y recibieron a los niños... Finalmente, la ahora sí que la autoridad del gobierno en de la Ciudad de México había dicho lo contrario. ¿Quién sabe que quedó? En relación con lo anterior, estudiantes de la FESA Catlán de la UNAM iniciaron esta tarde un paro de al menos 72 horas en exigencia de mejora de instalaciones, seguridad, acciones contra la violencia de género y revisión del inmueble tras el sismo. En redes sociales difundieron videos en los que estudiantes se enfrentan a los profesores que formaron una valla humana para evitar la toma de la dirección, oigan y antes de esto, esto que publica pues hace unos momentos Delia Quiroga, eh, parte del grupo de eh, buscadoras dice se suspenden procesamiento de restos en la Bartolina por el intento de secuestro personal de la fiscalía y amenazas de un grupo armado en Matamoros, esto es parte de lo que comparte en este mensaje.
15: Por medio de este video, agradecemos al Cartel del Golfo por habernos permitido un año extraer los restos óseos de las víctimas de la Bartolina. Gracias a que respetaron nuestra vida y libre tránsito, se encontraron dos personas desaparecidas que ya se entregaron a sus familiares, y 220 más están en proceso de ser entregadas. También agradecemos infinitamente al maestro Martín García, al licenciado Santos, al licenciado Alfredo de CNDH... Por acompañarnos y protegernos durante este tiempo, lo cual fue instrucción de la maestra Rosario Piedra Ibarra y su secretario técnico Francisco Estrada. Lamentablemente el pasado domingo 18 de septiembre de 2022 llegó un grupo armado al hotel en donde se hospedaba personal de la FGR y víctimas e intentaron secuestrar al MP y su oficial a cargo de la diligencia de procesamiento de restos en la Bascolina. Golpearon y subieron a una de las camionetas al oficial ministerial. Uno de los hombres armados grita, no queremos buscadoras ni autoridades en el Huizachal, ya les dimos mucho tiempo. Y en esos momentos llega otra camioneta con más hombres armados y grita, déjalos, güey, son los negros. Entonces se quedan viendo entre ellos, sueltan al MP y bajan al oficial ministerial de la camioneta de donde lo habían subido. Dejando muy en claro que a la Bartolina no va nadie. Es muy triste e impotente que por estos hechos ya no se pueda continuar con la búsqueda, localización e identificación de nuestros desaparecidos. Carla Quintana Osuna, titular de la CNB y su personal se han comprometido a tramitar seguridad suficiente para las búsquedas y la Sedena se niega a proporcionarla a pesar de que nuestro presidente pregona la paz y que las Fuerzas Armadas serán el instrumento para proporcionar seguridad y respeto a la vida de todos los seres humanos en México. Estos hechos del domingo demuestran lo contrario. Nosotros pensamos que fue una represalia por el intento de militarización del país y el control de las aduanas. Esta amenaza de muerte no nos permite seguir en la Bartolina en el procesamiento de restos socios. ¡Wow! Y estas son mujeres que están buscando eso.
1: Huesos. Y son los restos de sus seres queridos. Esa es toda la acción. Toda la acción. Ojo a lo siguiente. Un juez dictó auto de formal prisión en contra de militares vinculados con la desaparición de los 43 normalistas. René Cruz, cuéntanos.
8: Un juez de distrito dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, al que se responsabiliza de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Enrique Beltrán, titular del juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, también impuso la formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Fuentes castrenses comentaron que el impartidor de justicia resolverá mañana la situación jurídica del subteniente Fabián Alejandro Pirita, quien también fue señalado por la Fiscalía General de la República. Rodríguez Pérez permanece en la prisión del campo militar 1A, desde donde siguió la audiencia por videoconferencia, al igual que los otros militares. En tanto, Martínez Crespo está detenido desde el año 2020 debido al presunto delito de delincuencia organizada, motivo por el cual la nueva orden de aprehensión se cumplimentó en reclusión. Cabe recordar que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el general José Rodríguez presuntamente ordenó el asesinato y desaparición de seis de los cuarenta y tres estudiantes normalistas, a quienes habrían mantenido con vida cuatro días después del ataque del Grupo Criminal Guerreros Unidos, registrado el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Para MBS Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René. Son las 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
12: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz aniversario y la verdad es Felicidades que, a ti también. Como dices, sí, estar en radio y estar en tele y mantenerte es como estar un año esperado, la verdad. <risa> <risa> Pero felicidades y gracias bueno, pues a, la, a la gente que nos escucha. Vamos a hablar de selección mexicana. Y ahora están concentrados en Los Ángeles, en California, porque pues, el fin de semana va a tener partido de preparación de cara al Mundial contra Perú. A veces es como muy raro y suena muy extraño decir que se están preparando para el Mundial en el mes de octubre, cuando regularmente este tipo de partidos son en el mes de mayo, junio. Bueno, pues ahora acostumbrarnos a que este Mundial de Qatar vino a cambiar muchas cosas, entre ellos pues el calendario del fútbol en todo el mundo. Respecto a temas de, de la selección, bueno, el, el ayer el Gerardo el Tata Martino mencionó que no esperaba que la elección de Raúl Jiménez fuera tan complicado, tan compleja, y bueno, pues finalmente, al parecer, Raúl Jiménez no va a estar, no va a tener minutos con, con Perú, ante Perú ni ante Colombia. Y bueno, respecto al Mundial, que es el tema que, bueno, pues a todos nos, nos llama la atención, prácticamente estamos a dos meses de que arranque, eh, habló Memo Ochoa, y esto fue lo que dijo respecto al Grupo de México, en el que se encuentran Polonia y Argentina, como los rivales a vencer.
7: Somos una selección que, te, que nos, nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos y ahora es llegar y, y México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni del grupo ni para ganar el Mundial.
12: Y bueno, vamos a trasladarnos a la Liga MX porque el día de hoy en el marco de la presentación del Balón Rosa para el mes de octubre que es para concientizar... Y bueno, la campaña de concientización para la gente eh, y la lucha en, en contra del cáncer de mama. El día de hoy se presentó este balón y el presidente de la, de la Liga MX, Miguel Arriola, habló sobre las posibilidades de implementar más tecnología. Esto hablando por el tema de pues, lo que ocurrió en el pasado clásico, donde el balón no no marca gol, parecía que el balón había entrado completo bueno, pues finalmente invalida la anotación para el conjunto del rebaño, y esto fue lo que dijo Miquel Arriola al respecto.
3: En materia tecnológica, pues la Liga tiene que ir con cargo a los elementos que aporten apoyo a las decisiones arbitrales, y esos elementos, bueno, pues el más claro es el VAR, nosotros... Estamos en una conversación permanente para efectos de incrementarle a, a los árbitros sus herramientas. Una de ellas es este tema, del halcón, pero lo tendremos que determinar de manera conjunta toda vez que tiene que ver con la aplicación del reglamento en la cancha.
12: El día de hoy el Barcelona hizo pública la postura contra el diario El Mundo, que publicó detalles sobre las condiciones que habría impuesto Leonel Messi para renovar su vínculo contractual con el equipo blaugrana. A través de un comunicado, la plana directiva de los CULES señaló que dicha información es una filtración interesada de documentos que formarían parte de un procedimiento judicial y que además han sido compartidos con los involucrados. Apuntó que esto atenta contra la reputación y confidencialidad del club y sus abogados ya estudian tomar medidas legales. De acuerdo con este rotativo español, entre las exigencias de Messi destacaba un vínculo laboral hasta 2023, bono de lealtad de 10 millones de euros, recuperación de los sueldos rebajados por pandemia con un interés anual del 3%, Alto exclusivo para su familia y la de Luis Suárez, así como vuelos privados a Argentina, entre otras tantas cosas. Algo que pues para el equipo blaugrana era altamente insostenible. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque el conjunto del Barcelona pues, pues sí planea demandar al diario El Mundo. En temas de tenis, eh, hablábamos el, hace una semana de que Roger Federer anunciaba su retiro. Ya se encuentra a Londres listo para participar en la Labour Cup, su último torneo como profesional. El suizo ganador de 20 grandes Slams, habló de lo satisfecho que se encuentra con lo conseguido en su carrera y de ser considerado uno de los mejores de la historia. Vamos a escuchar. Siempre quieres jugar para siempre. Me encanta estar en la cancha. Me encanta jugar contra los muchachos y viajar. Nunca sentí que fuera tan difícil para mí hacerlo. Me encanta ganar y aprendí
9: de perder. Fue todo perfecto. Amo mi carrera desde todos los ángulos y esa es la parte amarga. La parte dulce fue que sé que
12: todos tienen que hacerlo en algún momento, que todos tienen que dejar el juego. Y ha sido un gran
9: viaje y por eso estoy muy agradecido.
12: Bueno, en temas que tienen que ver con la NBA, Robert Saber se hizo oficial que comenzó el proceso de venta de los Suns de la NBA y el Phoenix Mercury de la WNBA. Esto por una investigación en la que se reportó que durante los 17 años que el empresario estuvo al frente de la franquicia, el, el dueño tuvo conductas misóginas y discriminatorias debió pagar una multa de 10 millones de dólares, enfrenta una suspensión de un año de sus funciones, y esta no es la primera vez que la Liga obliga a un dueño a vender, a desprenderte de su este equipo por ese tipo de conductas. En 2014, Donald Sterling, entonces dueño de los Clippers, fue suspendido de por vida por emitir comentarios racistas, y obviamente se vio obligado a vender a su equipo la NFL ya confirmado la sanción de un juego al receptor de los bucaneros de Tampa Bay, Max Evans, eso no va a haber acción ante los empacadores de Green Bay. La apelación de Evans fue escuchada por el receptor abierto de la NFL, James Trash, quien fue designado conjuntamente por la NFL y el Sindicato de Jugadores, la Liga declaró que dicha suspensión sin goce de sueldo se debe a violaciones de arrodeza innecesaria y reglas de conducta antideportiva. Además, la NFL envió al ex entrenador y ahora asistente general de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, una advertencia sobre su conducta en la banca en el partido del domingo contra Los Santos, diciendo que eh, pues, en una conducta similar en el futuro podría tener eh, medidas disciplinarias serias para él y el club, multas, multas millonarias, pan y bueno, pues ahí en la NFL y en la NBA no se andan con rodeos. Nada más mencionar, Pam, que eh, los Yankees de Nueva York están ganando seis carreras por dos a los piratas de Pittsburgh, que tiene de importante Aaron Josh, ayer conectó su cuadrangular se en la agónica victoria de nueve carras por ocho de Nueva York sobre Pittsburgh, acercándose un jonrón para empatar el récord de 61 en una sola temporada de Roger Maris en la Liga Americana, que está en posición de este jugador, que también era de los Yankees, desde hace 61 años, así que las miradas están puestas en los Yankees y en lo que pueda hacer Aaron Josh. Ahorita están en la alta del octavo y Aaron Josh se ha quedado cerca, cerca de igualar la marca de Mar. Pero por el momento sigue en 60 jonrones. ¡Van la información deportiva!
1: Gracias, Rosy, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Son las 8 con 23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Hay
3: una cosa
1: que con 26 este Héctor Zavala que nos está operando y nos opera la mayoría de los días que lleva más tiempo en esta empresa que yo cuando inicié, o sea, Héctor ya estaba ahí. Todavía no ponían los ladrillos y Héctor ya estaba ahí. Este, A ver, que me diga por el, este, el talk pack cuánto tiempo lleva trabajando en MBS Radio. Este Sobre algunas anécdotas, yo creo que unas de ellas las vamos a borrar de nuestra memoria. Oigan, bueno, en otros temas. Eh, ayer platicábamos con Magda Martín le agradezco mucho que nos vuelva a tomar la llamada ayer eran cinco días que su hijo no desapareció se lo robaron fueron por él lo sacaron de su casa cinco días en los que pues no había investigaciones no había mucho avance eh, te agradecemos la llamada, Magda. ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado el día de hoy? Sí. Sigo
12: sí, bueno, lo mismo, nadie me informa nada. Ayer, según esto, apenas fueron a tomar huellas a la casa. A pedir ayer. otra vez video. Y nadie me dice nada. Y pasó ¿Ayer lo... otra vez? Ayer ayer fueron a tomar huellas porque no habían tomado huellas. ¿Cinco
1: días después fueron a tomar huellas? Sí. absolutamente nada. nada de ningún avance. Como si nos
12: hubiera tragado la tierra y a mí me está tragando. Eso, que me ayuden las autoridades.
1: ¿Han hecho algún pronunciamiento público el fiscal, el gobernador?
12: Nada, el gobernador está en Europa. Ah. De hecho, hoy uno unos universitarios que están tomando una maestría en España hicieron una manifestación en la embajada. Uh -huh. Y ahí publicaron
2: una lona para que ayuden a buscar a mi hijo. Pero no tengo noticias, no sé nada.
1: La información eh, sobre tu hijo, vamos a compartir otra vez la imagen. Miguel Alejandro Soto Martín. No desapareció, lo sacaron de su lo casa. Llevaron de mi casa. Se lo llevaron de su casa, traía un teléfono, se llevaron una camioneta de la que se conocen las placas, hay gente que vio a las personas que entraron a su casa fuertemente armados para llevárselo. Cualquier Nadia información puede ser útil.
12: ¿Cómo pues, es posible que se haya
1: desaparecido? No, 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 la gente no no desaparece. Lo que desaparece es la capacidad de las autoridades para hacer su trabajo. Y esperamos, este Magda...
12: Yo no quiero nada en contra de quién se lo llevó. Que les toque el corazón y que me devuelva a mi hijo. No más eso quiero, quiero a mi hijo de vuelta.
1: Sin duda. Magda, pues estamos al tanto. Gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos buscando, por supuesto, al fiscal. Es probable que mañana podamos platicar con él para saber qué ha pasado. Eh, esto sucedió en Jalisco. Una historia que creo que nos tendría que tener a todos con el pelo de puntas, las historias últimamente, pero entraron a sacar al chavo de su casa un estudiante de la Universidad de Guadalajara de su hogar, yo no sé qué sí, son las ocho con treinta.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Con la alineación de esta mesa ciudadana de manteles largos. este, Ya no supe en qué orden entraron, entonces me voy a ir de, de, de a como las veo. Edna,
14: Jaime, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pat, pues contentísima de estar con colegas queridísimas, además de contigo.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Lourdes Morales, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias. Felicitándote, felicitándonos Donos... por este espacio. Sí, <risa>
1: Sí, dos años ya Dos años ya más lo que traíamos antes de A Todo Terreno Que también ya suman, ya suman
5: Jaina, ¿cómo estás? Bien, gracias Pam Yo muy honrada de estar justo en esta mesa de altísimo nivel Y muchas felicidades a todo el equipo A ti y a nosotros también Gracias Por, por ser parte de este espacio que, que es okay. la verdad, una un, Una, ¿cómo se dice? Un espacio de, de reconfortarnos De, de terapia de terapia y de contención en, en épocas difíciles
14: de la pandemia. Edna, querías arrancar con un, con un tema, cuéntanos. Ay, mire, yo les estaba platicando que estuvo en México el relator de la ONU para la independencia de jueces, magistrados y abogados. Y que cuando el, el relator estaba aterrizando en México y el viernes que iba a dar una plática a los interesados en el tema... Ah, la mañanera estuvo candente, o sea, la mañanera estuvo intensa justamente contra jueces y abogados. No sé si recuerden que, eh, no, sé, no recuerdo si fue Jesús Ramírez, leyó cada uno de los nombres de los jueces que él supone que son corruptos. En cadena nacional. Arrinconándolos. Entonces, y también les mencionaba que en esos días salió un rayuela. No sé si ustedes recuerden que La Jornada siempre pone como esta frase que, que es contundente en algunos casos, pero esta vez me pareció lamentable. Dice, por el camino de la legalidad, entre comillas, de nuestros jueces, nunca llegaremos a la justicia. Entonces, si sí hay una campaña para intimidar, para incomodar, para restar legitimidad a quienes son parte muy importante del Estado de Derecho. No puedo poner las manos al fuego por todos, pero sí creo que su trabajo debe ser respetado y sí creo que debemos crear los incentivos, los mecanismos, para que su trabajo esté libre de cualquier presión y que puedan ejercer, ejercerlo a plenitud. Entonces, eh, pues esa mañana sí estaba un tanto sorprendido el relator de la ONU y nos vino a poner sobre la mesa un súper tema que hoy se los propongo, pero que quisiera que le diéramos seguimiento, porque en este país se mata, además de periodistas, también abogados que, tienen, que cumplen funciones centrales, protección de derechos humanos, protección del ambiente y creo que también el Poder Judicial está sometido a presiones inusuales, mm que sí ponen en riesgo nuestro Estado de Derecho, si sí nos ponen si sí ponen contra la pared y si sí sí nos ponen entre buenos y malos en algo que eh, pues que puede derivar en cosas poco abonan a nuestra convivencia y a los elementos fundamentales que, dan, que son los resortes de con, nuestra convivencia civilizada, que es la resolución de conflictos a través de mecanismos institucionales, como es la justicia. Entonces ahí les dejo el tema, queridas, para que lo sigamos. Sí,
1: sí, sí, sí. Hay una relación además de, bueno, una forma de descaro absoluto, ¿no? Yo no dudo que las presiones hayan existido antes también. Sí, sí. Pero ahora hay un, ahora son altamente descaradas.
10: Viene, viene, vas, Jaina, vas. Étrale
1: ya, dale, no te resistas.
5: No, a ver, es que yo sí creo que hay una diferencia entre, eh, digamos, cabildear, ¿no? Sí, causas. Y presionar. Eh, y, digamos, que estas cosas, ¿no? Que dicen, no, es que ¿por qué Lorenzo Córdoba se reúne con el presidente del. PRI o de Morena o de quien sea, yo creo que eso es parte de la, de la vida institucional, ¿no? O sea, una interlocución, un diálogo, plantear, tal vez sí, o sea, sentarse y decir, oye, yo creo que esto debe ser, o sea, yo hasta ahí no veo problema, pero yo sí creo que hay una gran diferencia entre usar las instituciones eh, judiciales, para presionar. La mañanera como un órgano en donde hacen esta cosa que los gringos llaman character assassination, ¿no? En donde si te dicen que eres un corrupto, ya da igual si eres un corrupto, porque ya el, digamos, la, el, el pueblo te, te juzgó sin ningún derecho a réplica, sin ningún derecho a defensa. O sea, realmente, si muchas veces sin pruebas, ¿no? Lo hemos visto incluso te tocó a ti, Pam, ¿no? O sea, eh, yo sí creo que hay una narrativa que es muy perniciosa, que tiene que ver con quiénes son los enemigos, y para este gobierno la ley sí es algo que incomoda, ¿no? Y vamos a hablar más tarde sobre la votación del, del Senado del día de hoy, pero, eh, digamos, sí me parece gravísimo que el general secretario y el secretario de Marina estén, cabildeando con amenazas en el Congreso a senadores de oposición. O sea, eso se reveló hoy. Uh -huh. eh, y creo que, y, y tal vez creo que también tenemos culpa quienes creemos creímos, digamos, o fuimos un poco más activos en el, en el desarrollo de las instituciones democráticas y que, que que sentamos ciertas bases de la convivencia, ciertas reglas del juego que pensamos que los partidos políticos iban a respetar, que los políticos iban a tener cierta autocontención. Y la verdad es que prescindimos de hacer narrativas que son muy importantes. Ahorita que escuchaba a Edna decir esto del, del Estado de Derecho, yo creo que es algo que a la gente no le dice tanto, ¿no? O sea, como que es, sí, son, es, es muy ajeno a tu realidad. Mucha gente, mucha gente piensa que si ellos no se meten en problemas no los pueden meter, o sea, no los van a meter a la cárcel, o, o piensan que si ellos no discuten con la autoridad, pues, o sea, que hay algo que la gente que está en la cárcel hizo mal, ¿no? Y realmente cuando conoces un poquito más del sistema eh, de justicia, pues te das cuenta de que es un, un sistema con muchísimas fallas, con muchísimo margen de error, en donde realmente todos somos susceptibles. A que un día se despierten y digan, oye, ¿sabes qué? Esto no me gustó lo que, lo, lo que decía el general secretario el otro día, ¿no? Eh, esta opinión me parece disidente, esta opinión me parece que, que conflictúa la unidad, pues vámonos contra esta, ¿no? Y, y yo sí creo que mientras no entendamos que todos estamos en riesgo, mientras las reglas sean prescindibles, mientras la autoridad piensa que se puede brincar esas reglas, mientras la ley sea un estorbo, mientras sea una un exquisitez, pues yo sí creo que hay, hay un riesgo eh, que ahora sí, y lo decimos cada semana en esta mesa, ¿no? O sea, me acuerdo la primera semana del sexenio decíamos, híjole, qué grave esto, pero bueno, ya es lo peor que nos va a pasar. Y cada semana es como... Siempre hay algo peor. Ajá, y, y yo creo que también parte de, de, de la apatía y de la falta de respuesta de la ciudadanía y de la falta de defensa de las instituciones democráticas viene de un agotamiento, de que todos los días es como una nueva, un nuevo atropello, a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué, qué, qué pega. Chicle pega todos los días a salir a... Eh, pues sí destruir la vida civil, institucional, democrática, que nos pues, tardamos por lo menos 50 años en construir, ¿no? Sí. sí.
10: Coincido con eso y me parece, Erna, que ese comentario, no sé si fue antes o poco después de que se discutiera la prisión preventiva oficiosa, en donde prácticamente...
14: Antes, antes. Vamos
10: prácticamente pues hubo una amenaza directa y el presidente pues dijo que se había equivocado con la designación. Él, como si no existieran contrapesos, como si él pusiera y quitara ministros a modo gravísimo. Uh -huh. Tratando de, eh, pues, de desarrollar esto de qué es el Estado de Derecho, hoy el World Justice Project, esta organización que todos conocemos bien, hizo público el índice global sobre el Estado de Derecho. Y bueno, pues no hay buenas noticias para México comparativamente con el año inmediato anterior. Esta es una medición sobre el 2021, caímos un lugar en general, ya estábamos mal, seguimos cayendo. Pero precisamente eh, la metodología del World Justice Project pues, toma en consideración ocho factores que son fundamentales para hablar de la existencia de un Estado de Derecho. El primero son los contrapesos al poder, a los poderes, los poderes públicos, en donde pues tiene eh, un, un nivel de punto 45. El segundo es ausencia de corrupción, mm. agárrense, estamos en el último lugar de América Latina, o sea, ya ni Venezuela, o sea, caímos hasta el final de la tabla con punto 26.
1: Pero si ya se acabó.
10: <risa> Exacto. el tercero que eso bueno pues sí estrellita a quienes hemos promovido la transparencia y el acceso a la información mm -hmm. es gobierno abierto al menos en apertura pues es el mejorcito es punto 6 pasamos de falsazo el cuarto que es eh, derechos eh, fundamentales punto 49 en, en la parte de orden y seguridad punto 53 eh, regla eh, capacidad de justicia Punto 44 justicia civil punto 37 y justicia criminal punto 29 Entonces, Sí, estamos en alertas eh, con estos datos no hemos mejorado y creo que esto puede eh, coincidir con la discusión que decía jaina Creo que la estrategia que se está proponiendo de militarizar el país no nos va a generar mejores indicadores ni mejores condiciones para el ejercicio de derechos. Es sumamente preocupante lo que sucedió hoy en el Senado, en donde se utilizaron distintas argucias, no estoy fraseando exactamente al senador Dante Delgado, pero algo así dijo, me pareció muy congruente lo que expresó, en donde al momento de la votación sobre esta iniciativa de extender eh, la presencia y el control de los militares en la Guardia Nacional hasta el 2028, eh, pues decidieron no votar porque no juntaban la mayoría calificada. Entonces, eh, pues todo esto nos habla de una situación de, de deterioro y de escasa resistencia frente al abuso, sumamente preocupante. Yo tengo la esperanza de que este contexto pues, nos haga estrechar lazos, nos haga generar nuevas estrategias de resistencia desde la sociedad y poder convocar a, pues, a actores que sí han sido congruentes y que dan la batalla. Siempre los hay, campeones siempre los hay.
1: Claro. Vamos a una pausa en radio, seguimos platicando en las redes sociales.
0: Quédate. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: A ver, pues seguimos en el tema del Senado. Este Para darle, por cierto, gracias a las personas que nos escriben, discutimos un poco en corte esta... Eh, falta de interés de la gente en general sobre estos temas que finalmente sí nos afectan a todos. Pero desde el de la prisión preventiva hasta lo que sucedió hoy en el Senado, les comentaba hasta esta protesta de buscadoras en, en la Estela de Luz. ¿Decías algo, Jaina?
5: O sea, justo, a ver, hoy lo dijeron, eh, bueno, yo escuché algunas intervenciones en el Senado y lo, se lo escuché a Kenia lópez Rabadán y a Damián Cepeda. Y decían, el origen de esta ley, o sea, estamos discutiendo esto por un caso de extorsión, o sea, están, en, o sea, todo el mundo sabe que pasó en diputados porque, eh, bueno, que se las dieron tal cual al PRI y que pasó en diputados porque amenazaron a Lito, o sea, no hay duda al respecto, no, o sea, tan no hay duda que el senado, en el senado muchos periodistas dijeron no va eh, y al final, un poco lo que decía Edna, pues vamos, pues ya, ¿qué nos queda? Rezar para que el bloque de contención se mantenga en el Senado y no pasen las reformas constitucionales, porque si por vía de amenazas se puede generar esta supermayoría y se van contra el INE, o sea, olvídenlo todos los que van a votar, porque además eso, están votando. O eh, sea, pues a mí, digamos, hay una reflexión, o sea, lo que hoy no pasó en el Senado puede pasar, porque no solo hubo este proceso de intimidación, sino hicieron un ardir de, eh, de reglamento del Congreso en donde regresaron, sí. como no les alcanzaron los votos, regresaron el dictamen a comisiones y tienen 10 días para volverlo a presentar en el pleno, o sea, todavía no está librada la batalla, y yo creo que como sociedad civil, aunque sea a no si ya no nos vamos a manifestar, siempre sí tenemos que presionar a los senadores de oposición para que mantengan su postura, como lo hicimos en, en Reforma Eléctrica, y creo que la presión social sí funciona, ¿eh? por un lado. Por otro, creo que eh, pues, sí, es, sí es algo muy grave, o sea, sí es algo que yo esperaría que diputados y senadores, o sea, yo entiendo que tal vez tenga una visión, pues ingenua, eh, digamos, no pareciera que llevo tantos años trabajando con ellos, pero la verdad es que afortunadamente he tenido cercanía con senadores y diputados que son muy comprometidos con su país eh, y que, o sea, no me cabe en la cabeza, habiendo sido también servidora pública, cómo puedes anteponer tus intereses personales tan eh, digamos, tan impunemente en contra del bienestar público, ¿no? Y, y al final eso, o sea, lo, los diputados y senadores de Morena que están, y los del PRI, los, los, el, el que se acaba de cambiar del PAN, etcétera, los que se sumen a esto sí tienen que pensar que no, que no, es, no son inmunes por votar hoy contra esto. O sea, si hoy, si hoy no los amenazaron, qué padre, pero mañana les toca a ellos y pasado. O sea, digamos, si cambiamos las reglas del juego lo suficiente para que el más fuerte siempre pueda intimidarnos, ¿no? pues también los que dependen de ese más fuerte están en este en esta cosa de miedo, ¿no? En este régimen de miedo. Y la verdad es que a mí sí me preocupa mucho lo que pasó hoy en el Senado, lo que se vio en el Senado con el descaro absoluto, el secretario de Gobernación enfrente, el Senado cabildeando, presionando, eh, amenazando, los, los tweets de Quirino. Eh, sí. ¿no? O sea, sí hubo un, un, pues una, una andanada, digamos, que a mí sí me preocupa mucho. Y que, y que ojalá que, que logremos comunicar la gravedad de lo que está pasando, porque, te digo, cada semana decimos esto, esto sí es gravísimo, esto sí es gravísimo, pero ahora sí creo que ya es como la, la, el límite de lo que es democráticamente aceptable.
14: ¿no? Me gustaría estar al respecto. Lo primero es esta dimensión política que ya abordó jaina que es eh, esta construcción de una supermayoría de manera artificial, en la elección intermedia, los mexicanos no le dieron la mayoría calificada al partido del presidente en la Cámara de Diputados. Eso es un hecho. La quieren construir de manera artificial, utilizando todos los medios a su alcance, legales o no legales. ¿no? Eh, y eso tiene consecuencias, tal como decía Jaina, muy importantes, porque después de la Guardia Nacional, si resultan exitosos, si reconstruyen esta supermayoría, ¿Qué sigue? Y pues sigue lo electoral. Es lo que el presidente el presidente saliva cada que, que ve la oportunidad de hacer una reforma electoral porque cree que los órganos electorales que le hicieron fraude deben ser modificados. Pero está la dimensión de la política pública y lo que temos, tenemos que construir para resolver nuestro problema de seguridad y esto me parece súper importante, eh, que, que logremos otra vez convocar a distintos actores a pensar cómo vamos a construir la seguridad de este país. Eso es lo bien profundo, porque lo, lo que hemos tenido es un de deterioro sostenido que cada vez nos pone más en riesgo. Es cómo revertimos ese deterioro sostenido que además tiene que ver con la construcción de instituciones. Lo que decía Lulu. O sea, Lulú habla de este índice del World Justice Project que de alguna manera retrata debilidades o fortalezas de nuestras instituciones en distintos ámbitos. Yo estoy hablando de la seguridad y la justicia. Entonces, el debate sustantivo profundo es cómo le hacemos para reconstruirlas, cómo le damos capacidades a, no, a nuestras instituciones civiles, cómo cambiamos o revertimos la correlación entre lo civil y lo militar. Me parece que a principio de sexenio se conformó un consenso interesante, que fue la reforma constitucional que se aprobó. Debemos de recuperar eso como base, pero ahora sí aterrizar en proyectos concretos, en pesos y centavos de cuánto nos cuesta, de un plan muy bien asentado que nos permita construir las bases de las capacidades institucionales que necesitamos para vivir en paz. Claro.
1: El México que necesitamos, no el que se le ocurra a quien sea que llegue al poder en el momento. Absolutamente.
14: Absolutamente, Pam. Entonces es un buen momento para volvernos volvemos a juntar, Lulu querida.
10: Y cultura de paz, sin duda, cultura sí. de paz. Estamos, hay que tratar de pues volver a dialogar. La pandemia sí. no nos ayudó, ah. nos nos aisló, nos abrumó y de alguna forma nos desmovilizó. Entonces pues nos de, paralizó
14: Regresar a nuestros Dios. colectivos potentes, porque Lulu y yo estuvimos en el de transparencia, en el anticorrupción. Y la verdad es que tuvimos victorias que nos dieron ánimos súper renovados de que el cambio es posible. Pero te, los, las dejo hablar, ya me callo.
1: No, eh, creo que creo que esto con, con lo que cierras es una buena lección. O sea, quienes nos están escuchando que sepan que muchas de las herramientas que hoy se tienen, como la de la transparencia, no son de ningún partido ni de los neoliberales. Ni, son herramientas que se crearon por la ciudadanía. Que el INE también es un triunfo de la ciudadanía. Que, tú, O sea... No es de un partido, no es de un partido, es de, es de nosotros, ¿no? Lo crearon personas como nosotros con el interés de un país como el que todos queremos y creo que hay que defenderlo desde ahí. Nos quedan dos minutos, aprovechamos para recomendaciones. Eh, Edna, ¿no sabes? Una recomendación, un libro, una serie, lo que estés viendo para después de esta gran terapia este, relajar un poquito a la gente. Jaina, ya tienes la tuya, viene.
5: Yo tengo una anti-recomendación. Ok. <risa> Yo tengo <risa> una. La el documental de Army Hammer, que es la peor porquería que he visto, es, o sea, una basura. No y vemos no, Army no, no. Hammer. Ni siquiera salen escenas suficientes de Army Hammer, tan guapo él, como para su para compensa de tiempo
1: invertido <risa> en esto. <risa> ok, está bien, inauguramos también las antirrecomendaciones. Eh, Lu, ya tienes el tuyo.
10: Yo creo que ya estoy en la influencia tapatía, <risa> pero estoy viendo con mucho interés y mucha relajación la serie de Vicente Fernández. Ok, qué tal muy está, buena. Muy buena, la verdad está bien hecha, está divertida, tiene drama, tiene buena música, tiene emoción, está muy buena, sí la recomiendo. Hasta ahorita ahí vamos. <risa>
14: Muy bien, Edna, una recomendación. Oye, como yo no sabía que existía esta sección, <risa> no, me no, no me acuerdo del nombre, pero a lo mejor si sí googlean y ponen política vasca metida me en un escándalo, eh, porque se revelan escenas sexuales de ella.
5: Ah, ya el sé nombre. Cuál.
14: sí la he visto, es muy buena. Está buena porque aparte habla del derecho a la privacidad, de que nadie se puede meter, y aparte las mujeres porque es más fácil meterse con la vida privada de las mujeres y fotografiarlas teniendo, besuqueándose con alguien que a un hombre. Wow. Entonces, de eso, de eso trata esta serie. Ojalá y que me acuerde, pero si no, este, les, se los mando por, eh, por eh, eh, WhatsApp al ratito. Y se lo compartimos sí la recomiendo, al público. Aunque pues tiene su componente de telenovela, pero pues es una mujer súper poderosa, una política a prueba de balas que tiene que pasar por una situación muy complicada. Y que se repone, pero casi tira la toalla. Y entonces lleva el mensaje, la moraleja de que primero no se vale, y de segundo, si te pasa, no hay que tirar la toalla. Pues grandes recomendaciones.
5: Ah, No, espera, espera, espera. Viene, viene, viene. Le Javier Marías. Acaba de fallecer Javier Marías. Yo lo descubrí tarde en mi vida, pero de verdad es un novelista increíble. A mí favorita es Menano en la Batalla, piensa en mí, pero lean, pues
1: no, ok, pues ahí están las recomendaciones yo hoy si les fallo, me, me identifiqué con los no, así tu búsqueda del nombre porque yo soy todos los días así como se llama persona que nació de mi panza, que vive en mi casa que es mujer, <risa> hija, ah sí, cuál es su nombre <risa> <risa> muchísimas gracias gracias Edna, Luja, Ina gracias. Gracias. gracias, un abrazo a Eder que también nos pidió saludos en, en, en radio y se quedan con Juanma Jiménez, muy buenas noches